0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Estamos aqui em mais um quadro Perrengues Corporativos. É aquele quadro que a gente lê os comentários, os perrengues, os desabafos, as críticas, as tretas de toda a galera que trabalha em várias firmas de vários setores. Tá jóia? Então bora lá, solta a vinheta. Bom, o primeiro comentário é o seguinte. Consegui fazer uma squad de transformação digital que trouxesse aí resultados, mas promoveram o amigo. Esse tema, pessoal, é um tema muito importante, porque promoção nem sempre está vinculada aos resultados de um determinado projeto. E eu sei que tem projetos com temas centrais, estratégicos para a organização, como é o caso de transformação digital nesse exemplo. E aí o que muitas vezes acontece é o seguinte. Quem trabalha com aquele tema estratégico, com aquele pilar, acha, por algum motivo, que dependendo dos resultados, a promoção logo chega. E não é bem assim, porque a liderança, quando avalia uma promoção, ela vai avaliar diversos fatores. Ela precisa avaliar prontidão para o cargo, e dentro dessa prontidão para o cargo, a gente está falando de competências técnicas e competências comportamentais para a próxima posição ela vai avaliar também o espaço que a organização tem para essa promoção. Pode ser que a pessoa tenha uma prontidão para o próximo cargo, mas a organização não tem espaço para isso. Muitas vezes o colaborador, esse firmeiro aí, vai estar tá marcado como pronto e quando surgir uma oportunidade, se não tiver uma política de recrutamento interno, ele vai ser convidado para essa posição, porque a prontidão para o próximo passo ela já foi, de certa forma, revelada. Então, o que eu quero dizer aqui é que nem sempre ah, entregar bons resultados garante promoção automática. Tem vários elementos que a liderança, vários elementos que a organização é, precisa considerar. Agora, o lado positivo de tudo isso é que se você está entregando bons resultados com frequência em projetos que são relevantes para a organização, grandes chances que a tua hora está chegando. Né? Grandes chances que esse momento da promoção vai chegar e você vai conseguir evoluir dentro dessa, dessa empresa. Um ponto que eu sempre trago aqui que é importante. Se você sentir que está entregando demais, os resultados estão muito bons, mas a empresa não tem espaço, ou você ainda não é visto com prontidão, mas você enxerga que sim, que você está pronto, que você quer, tem um mundo de possibilidades. Você pode avaliar a sua empregabilidade no mercado. Quem sabe essa promoção, né, essa carreira que você está buscando, não está em outra empresa, em outro setor. Então essa é a minha dica para você. Mas tenha um pouco de paciência também, né? entenda com a organização qual é o espaço que ela tem e quais são os elementos que a empresa está avaliando para sua promoção, beleza? E se for promovido, conta para a gente que a gente gosta de saber o final das histórias, tá joia? Sobre fiscalização nas redes sociais. A empresa fiscaliza os amigos do Instagram e sugere excluir os que ela não aprova. É assim que chegou esse comentário aqui para gente. Ponto super importante é o seguinte, é, as empresas não deveriam fiscalizar as redes sociais das pessoas pelo motivo de que as redes sociais das pessoas são delas, né? Assim, Acho que é um pouco óbvio, mas rede social é muito privativa, é muito particular, a pessoa ela não é feita só de trabalho, a pessoa navega em outros elementos da sua vida, como esporte, lazer, relacionamento... E são todos esses elementos que estão ali demonstrados nas redes sociais. Então, quando a empresa quer passar esse... Eu chamaria de limite, né? Passar esse limite e ficar fiscalizando as redes sociais dos colaboradores, ela perdeu totalmente o foco do papel dela na sociedade, que não é esse. Então, acho bastante complicado. Importante falar o seguinte, se as empresas estão preocupadas em como as pessoas se comunicam nas redes sociais porque elas imaginam que ah, em alguns momentos isso causa algum risco de imagem para a organização e é uma preocupação genuína, a estratégia deve ser outra. Não deve ser uma estratégia de fiscalização de colaboradores nas redes sociais. Deve ser uma estratégia de orientação aos colaboradores. Ou seja, como eu oriento meus colaboradores a terem uma comunicação nas redes sociais quando eles falam de trabalho ou quando eles falam da marca da organização, de forma que não cause riscos de imagem para a nossa empresa. Essa é a mentalidade. Então é menos uma mentalidade detetive, menos uma mentalidade, diria até aqui, imatura de ficar fiscalizando, e muito mais uma mentalidade de formador, de, de desenvolvedor. Né? A empresa precisa se colocar nesse papel. Se essa é uma preocupação legítima e genuína que eu tenho, como é que eu ajudo as pessoas a falarem sobre trabalho? E aí a gente começa a ter nas organizações os embaixadores de marca empregadora, que são as pessoas que falam sobre a organização. De uma maneira natural, de uma maneira espontânea, mas são pessoas que passaram muitas vezes por uma formação. Eles sabem o que falar, qual é o tom, quais são os cuidados que eles devem ter. E na era digital, pessoal, é extremamente relevante que as empresas façam esse tipo de formação, porque a comunicação que a gente tem hoje se dá muito pelas redes sociais. Então, a chance de risco de imagem para a organização que não desenvolve uh, os seus times é muito alta. Então eu queria deixar esses recados, né que não, as empresas não devem fiscalizar os colaboradores nas redes sociais, isso daí é bizarro, né eu acho que não tem outra palavra. Em segundo lugar, se há uma preocupação genuína, que vocês formem os colaboradores para que eles sejam embaixadores de marca empregadora. Tá certo? Me falem o que vocês acham, beleza? Se vocês escutarem o podcast, escreva para mim lá no, no direct do do Instagram e a gente continua esse papo. O chefe não entra nas calls, não apoia e não responde as mensagens do time. Antigamente, a gente conseguia ver a liderança caminhando ou trabalhando na organização porque estávamos mais em espaços físicos, estávamos ali nas famosas réguas, nas famosas baias, no cafezinho, no corredor, no elevador, estávamos aí no espaço físico, então era muito comum que a gente conseguisse ver as pessoas. E nessa de ver as pessoas, a gente sabia também o momento de olha, deixa eu falar contigo, é rapidinho. Posso ir te acompanhar até o elevador só para tirar uma dúvida? E a gente conseguia evoluir diversos temas do trabalho dessa maneira muito natural, porque era tangível, era visual, a presença ali fazia parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Com a chegada do Covid, muitas pessoas foram para o 100% remoto e muitas empresas estão no modelo híbrido. O que muitas vezes dificulta essa questão do ver, né? do tipo, será que a pessoa está lá, eu posso interromper, eu posso falar, a pessoa não está me respondendo na hora. Então o primeiro ponto é que a gente precisa criar aqui rituais de gestão. Esse líder que está passando essa sensação de sumiço para a galera é um líder que provavelmente ainda não fez, ou não bolou, ou não desenvolveu os seus rituais de gestão. O que são rituais? São práticas, ou seja, galera, na segunda-feira a gente faz a nossa semanal sobre planejamento. Na quarta-feira a gente tem o café da área de 30 minutos, que é para a gente falar sobre tudo que está travando as nossas entregas. Na sexta-feira eu tenho as individuais, eu falo com cada membro da equipe por 20 minutos para entender como é que está o andamento dos projetos. tá vendo? São, são rituais que eles acontecem ao longo do tempo e as pessoas sabem o que esperar de cada ritual porque eles estão marcados, eles estão agendados aí. E fica muito simples de acompanhar. O líder que não faz isso, o líder que não se preocupa em ter rituais, ele acaba passando essa, essa sensação de sumiço, de que não está afim, que as pessoas não têm apoio. E é muito ruim, é muito ruim para o líder, é muito ruim para a equipe. Então a minha dica é, para o que você está fazendo, pensa quais são os pontos de contato que você tem com os membros da sua equipe, com a, com a sua equipe de uma maneira geral, e crie esses rituais. E além disso, peça para a equipe sugestões de quais rituais fariam mais sentido para eles. Dessa forma, vocês conseguem chegar num consenso e sempre uh, recalibrar e sempre acompanhar se está dando certo, se não está dando certo. Então, rituais é uma palavra que tem que fazer parte do dia a dia da liderança que está navegando nesse contexto muito digital. Beleza? Galera, li aqui três comentários, foram três temas diferentes hoje. Seguirei falando sobre perrengues corporativos, desabafo, contando histórias para vocês e dando aqui algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o podcast do lá Na Firma nas redes sociais, deixar os seus comentários, escreva para a gente e se você está escutando, dá um print, marca lá na firma e dá o nosso o seu feedback que você aparece ali nos nossos stories. Eu sempre gosto de manter esse bate-papo bem ativo, beleza? Brigadão, até a próxima e best regards.